1: De Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoui. Het is nog maar een jaar geleden dat Hugo de Jonge zich kandideerde als lijsttrekker van het CDA... En sindsdien trad de wet van Murphy in werking en die heeft de partij eigenlijk niet meer losgelaten. Het begon met een uh, rommelig verlopen leiderschapsverkiezing die er, als het aan het bestuur had gelegen, überhaupt nooit had mogen zijn. En het eindigde allemaal met Pieter Ontzicht die zijn cda lidmaatschap op heeft gezegd. En de intentie heeft uitgesproken als zelfstandig Kamerlid door te gaan. In deze Haagse Zaken bespreken we een partij waar de toon een jaar geleden nog zeer opgetogen was. Luister maar naar toenmalig partijvoorzitter Rutger Ploem.
2: Dames en heren. Bij het CDA valt wat te kiezen. Ik ben trots op mijn partij. Die op deze manier de leden een keuze laat maken. Voor een nieuwe lijsttrekker en een nieuwe politiek leider. Wij praten er niet alleen over, wij doen het ook. En dat is pure democratie die in een partij thuis wordt. En dames en heren, dat is niet de eerste keer. Want toen wij in 2012 ook op een kruispunt stonden in onze partij hebben wij ook de leden laten kiezen. En dat is goed gegaan. En wij weten zeker dat het deze keer ook goed zal gaan.
1: Een week geleden klonk de toon heel anders. Nou ja, het was natuurlijk een, uh, ja, echt een zwaar weekend voor ons als CDA. Uh, en we
0: hadden natuurlijk heel graag gewild dat het anders was gelopen. Uh, dus nou ja,
1: zeer teleurstellend. Ja, Tom Jan zit hier naast mij, zich alvast... Uh, wat gebeurt er?
0: Ik, heb, ik, uh, ik moest lachen, eerlijk gezegd.
1: Ja, je hoort in deze Haagse Zaken welke gebeurtenissen hebben geleid tot het opstappen van Pieter Omtzigt. Wat de invloed is op de positie van het CDA in de formatie. En zoals je van ons gewend bent, zullen we de huidige situatie ook in de historische context plaatsen. Want het is niet voor het eerst dat het rommelt in het CDA, dat als eerst. Maar sommige hoofdrolspelers van nu, die waren er eerder ook bij toen het misging bij het CDA. Nou, je hoorde hem al eventjes, Tom Jan Mees zit bij in de studio. Op afstand chef van de politieke redactie, Guus Valk. Hallo. Er is in een jaar tijd heel veel gebeurd, hè? Daar, daar gaan we het ook wel uitgebreid over hebben. Maar het lijkt me goed om niet de chronologie aan te houden, maar eerst even het laatste moment erbij te pakken. En dat is dus ja, wat er de afgelopen twee weken is gebeurd. Guus, wil jij aftrappen?
2: Ja, ja het is een beetje, inderdaad, waar begin je? Nee, ja, het CDA verloor, uh, verloor uh, zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. Buitengewoon gewoon uh, uitslag voor de partij en lijsttrekker Wopke Hoekstra. Nou, wat ze dan altijd doen bij het CDA als, als het tegenvalt, dan stellen ze een commissie in. Dat hebben ze in het verleden ook altijd gedaan. En die gaat onderzoeken wat er nou verkeerd is gegaan en wat de lessen voor de toekomst zijn. Nou, dat is een commissie geworden onder leiding van Lisbeth Spies. En die hoort de hoofdrolspelers van de afgelopen tijd. En een van die hoofdrolspelers is Pieter Omtzigt. Oud, ja, moet ik bijna zeggen, oud Kamerlid van het CDA, maar het officieel is het geloof ik niet zo ver. In ieder geval, die heeft, omdat hij niet kan spreken met die mensen, omdat hij over spannen thuis zit, overwerkt. In 76 pagina's zijn grieven op papier gezet. En die uh, notitie lekte vorige week, eind vorige week. En dat was, ja, we hebben het in de krant een bom genoemd. Ja, je kunt alle, uh, alle metaforen gebruiken die, uh, die je maar in de kast hebt. Het was hoe dan ook echt een, een klap, een dreun voor, uh, voor het CDA. Hij schreef daar een aantal dingen. Het ging over hoe er met hem persoonlijk is omgegaan... He, hoe hij als een lastpost is genegeerd, hoe hij is uh, gekleineerd, vernederd... al die aantijgingen staan erin. Het gaat ook over de partij zelf, dat de partij stuurloos is geworden... geen, geen visie meer heeft, geen dragende ideologie meer heeft... en het gaat heel erg over uh, de invloed van geldschieters... op uh, de keuzes die gemaakt, beleidsinhoudelijke keuzes die zijn gemaakt. En hij beschuldigt de partijen van geld te hebben aangenomen van sponsoren... En die uh, sponsoren zouden invloed hebben uitgeoefend op die manier op uh, keuzes die, uh, die de partij heeft gemaakt. Nou, hele toestand natuurlijk, hele partij op zijn kop. En het eind van het lied is dat uh, omzicht het CDA gaat verlaten mocht hij weer uh, terugkomen als Kamerlid.
1: Ja, Tom-Jan, ik zag jou knikken toen het woord uh, bom uh, viel hier. Is dat ook hoe jij het uh, las?
2: Ja, bom, ja, ik bedoel,
0: dat kan je makkelijk zeggen. Ja, je kan ook allerlei meten gebruiken, maar het is natuurlijk gewoon, ja... Het is wel uh, redelijk accuraat, ja, ja.
1: Wat viel jou erin op? Kijk, het is het heel
0: erg het verhaal, denk ik, zo heb ik het uh, geïnterpreteerd, het verhaal van Pieter Omzicht. Dus uh, ik, ik las een heleboel passages van dingen waar ik zelf als verslaggever ook wel het een en ander van te horen en te weten was gekomen. En ja, dan dacht je soms wel van, nou, ook van dit deel wat ik zie, er zijn ook andere lezingen. Dus dat, daar was ik me wel vrij vlot van bewust, zal ik maar zeggen. En het valt me wel op dat, die, dat het verhaal van Omzicht een veel presentaties wordt gezien als de werkelijkheid. Dat weet ik dus niet zeker. Ik vind zelf het verweg het interessantste het verhaal over de sponsoring. Ik denk dat we daar nog niet alles van weten. En kijk, de grote lijn is natuurlijk, ik ben Pieter Omtzigt en ik ben als CDA-politicus tegengewerkt door het kabinet en door mijn eigen partij. Dat is de voornaamste strekking van zijn betoog. En als je daar met een beetje afstand naar kijkt... is dat eigenlijk ook wel een beetje een verrassende klacht, vind ik eerlijk. Want als jij gewoon kijkt naar hoe Den Haag werkt... hoe mensen en partijen hier opereren... dat is natuurlijk gewoon het verschijnsel van een verzameling groepen en individuen... die elkaar dag na dag, week na week tegenwerken. Dat noemen we democratie. En het feit dat jij een grote klacht van maakt dat mensen jou niet de ruimte gunnen, vind ik in dat persoon echt verrassend... want mensen gunnen elkaar hier de ruimte voortdurend niet...
1: Maar die tegenwerking uh, hier, dat komt dan vaak vanuit een andere fractie of vanuit het kabinet. Uh, hoe hij het omschrijft, ontzicht, heeft hij die tegenwerking van zijn eigen, van zijn eigen partijbestuur, van zijn eigen fractiegenoten? Uh,
0: ja, gehad. nou kijk, ook daar is wel wat op afzingen. Kijk, in, elke dinsdagochtend komen hier de fracties bij elkaar. Mm -hmm. Die hebben discipline, die praten daar niet over. Maar als je daar dingen over hoort. Kijk, die, ja, die fracties, dat zijn, geen, dat zijn ook geen uh, uh, schattige gebeurten, uh, bijeenkomsten waar ze komt, maar ja zingen. Daar dat wordt ook gevochten. Alleen het wordt niet uh, publiek gemaakt. Dus wat hier volgens mij heel erg speelt is dat politici heel erg hebben geleerd... om als ze met de media praten, te doen alsof ze een betrekkelijk nette... fatsoenlijke manier van omgang met andere politici van andere partijen vaak hebben. Maar de werkelijkheid is gewoon niet zo. Dus als je geïnteresseerd bent in de werkelijkheid van hoe Den Haag werkt... dan kun je zeker in het CDA... Je, je, taalrijke, zeer persoonlijk gedreven conflict uit de geschiedenis plukken, ja, waarbij mensen uh, vergelijkbaar met omzicht uh, gelijk hebben gehad. Kijk, ik snap wel waarom mensen kunnen denken: wat is dat nou voor een vreemde interpretatie van het schandaal dat is gebeurd? Dat snap ik al, maar dat ligt aan het toeslagenschandaal. En dat is een hele aparte geschiedenis die onderschat ik niet of zo. Maar kijk, daarin heeft het natuurlijk heel erg gespeeld dat ontzicht met Leijten en daarvoor het SP-kamerlid Siderius... die hadden door dat hier een schandaal gaande was. Uh, later is Azakan van Denker ook bijgekomen. En het ministerie van Financiën heeft dat, had dat aanvankelijk, vermoed ik, niet door. En vervolgens zijn ze omdat ze afhankelijk zeiden. Het is niet waar, zijn ze dat in zo'n ellendige systeem... van steeds bedekken van de eigen fouten gaan onderdrukken. En dat heeft natuurlijk ook zijn... Imago getekend van hij is iemand die tegen het kwaad van de overheid strijdt. En zie je nou, in Den Haag houden ze alles onder de pet. Dat soort tegenwerking hebben we gezien en die betwist ik niet. Alleen, ja, eerlijk is eerlijk. Kijk, als je de geschiedenis van affaires in Nederland bekijkt, dit is echt niet de eerste keer ja. hoor. Het is natuurlijk gewoon iets wat, er, wat best veel gebeurt.
1: Allee, hij en, brengt dat aan de oppervlakte. Hij, laat hij het brengt dat aan de
0: oppervlakte en dat is een grote kwaliteit. Maar hij betrekt het ook heel erg op zichzelf. En ik vraag me oprecht af ja, of dat de manier is om mee om te gaan. Want ik denk dat het zo vaak is gebeurd dat het niet de geschiedenis van Pieter Omzicht, is. Dat het veel meer de geschiedenis is van hoe politiek in Nederland en bestuur in Nederland werken.
1: Ja, jij sloeg aan op die sponsoring, zeg ja. jij. Het is misschien wel even goed, Guus, jij bent daar voor de klanten in de eerste instantie in gedoken... om even uit te leggen wat daar precies de beschuldiging was.
2: Pieter Omzicht zegt... In zijn notitie een paar dingen over, over sponsors en, en de invloed van sponsors. Hij heeft ook een e-mail bijgevoegd. En die e-mail is heel erg interessant omdat die e-mail afkomstig is van het hoofdfondswerving van het CDA, Hans van der Wind. Waarin hij eigenlijk zijn beklag doet over de, de lege campagnekast. Er komt gewoon niks binnen. En die e-mail is gestuurd op het moment dat uh, Hugo de Jonge nog lijsttrekker was. Eh, dat zou je bijna vergeten, maar die is het ook even geweest. En daar leken de geldschieters helemaal niet op aan te slaan. En daar klaagt hij over. Het interessante is dat hij Van de Wind een soort dubbelrol speelt in dit verhaal. Want hij is niet alleen hoofdfondsenwerving, maar hij is ook zelf een belangrijke donor van het CDA. Wat Omtzigt in zijn notities suggereert, is dat zonder de naam overigens van Van de Wind te noemen in deze context. Maar is dat min of meer op deze manier invloed is uitgeoefend over nou ja, de, de keuze van de lijsttrekker. Dus je zou dit kunnen lezen als... hé hey jongens, weg met Hugo de Jonge. Laten we Bobke Hoekstra neerzetten. Want dat is namelijk ook kort daarna gebeurd. Hoekstra is ook lijsttrekker geworden. En kort na zijn... Ja, na de dag dat hij op het schild werd gehezen... kwamen er ook veel meer donaties binnen. Onder meer van die Hans van der Wind. Want dat gaf het CDA korte tijd later toe... dat de, een, een, een zeer grote donatie van deze ondernemer afkomstig is. Dus... Nou ja, vals spel dus eigenlijk. Dat is, dat is de aantreiging die zich doet.
0: Ja, zeker. Dat, dat doet hij. En uh, ik ben eind vorig jaar nog eens bezig geweest met hoe dat nou is gegaan. Kijk, de officiële lezing van De jongen was destijds... Ja, ik, ik heb uit eigen beweging besloten. Ik heb er nou zo van nagedacht. En het blijkt allemaal te druk voor mij. En ik kan er niet aan.
1: We hebben al eerder opgeschreven dat dat niet klopt. Hè? Eigenlijk ja. al op die 10 december, Guus, schreven wij al... dat er ontzettend veel druk was uitgeoefend hè? vanuit ja. de partij.
0: Dit betreffende mailtje van die Van de Wind zie ik in die context. Ik heb sterk de indruk, laat ik het zo zeggen, dat die gebrekkige fondsenwerving is aangewend om hem een extra duwtje te geven... want hij verzette zich, zoals jullie weten... tegen de druk van primair de partijvoorzitter om, om hem mee op te houden. Dus ik denk dat dat speelt. En ja, kijk, die Van der Wind geeft dan ineens heel veel geld... op een heel laat moment. En de eerste reactie van de partij, voor ik Vrijdag vond ik wel bijzonder... want die zei: ze, ja, het is allemaal volgens de regels gegaan. En toen ging ze eigenlijk niet in op... ja, maar is dat nou eigenlijk hebben zijn giften invloed gehad op de partijkoers. Nou ja, daarna is dat allemaal tegengesproken. En uh, ik vind het nog steeds een uh, bijzonder verhaal.
1: Hugo de Jonge houdt overigens wel gewoon voet bij stukken. Die heeft er ook, een, zoals dat gaat bij Hugo de Jonge... een woordspeling voor bedacht. Ik hoorde hem uh, afgelopen week uh, zeggen... dat die opvattingen van Hans van der Wind... daar heeft hij niks mee gedaan, quote... Iedereen heeft meningen toch, dat mag ook. Maar als je me een beetje kent, dan weet je dat ik me van dat soort zijwind niet zoveel aantrek, een quote. Okay. Oh, leuk. <laughs> ik dacht, leuk. ik geef je nu nog even ah. meter. hoe noem je dat, kennisgeving? <laughs> um, maar goed, overigens had, had ons het wel in eerste instantie over drie sponsoren. En uiteindelijk blijkt het er één te zijn. Nee, er
0: zijn er ook twee andere. één is een, uh, Wessels, Dick Wessels, een grote aannemer. Uh, dat is Familie Kapitaal, dat zit in een stichting. Dat heet, geloof ik, ook heel bijzonder hoor maar dat blijkt wel gewoon uit het openbaar gemaakte stukken Stichting ondersteuning christendemocratie of zoiets heet dat en daar zitten twee uh, uh, vermogensbeheerders eigenlijk uh, die, uh, bedrijven die het vermogen van een familie beheren. maar goed dat gaat om aanzienlijk lage bedragen bij Wessels gaat het dacht ik om uh, twee, Regenborg heet dat. dat gaat om twee ton en, uh, nou ja.
1: er zijn dus meer spontoren geweest even uh, waar ik ook op aansloeg Jan, jij zegt net dit is zijn waarheid met die blik heb je dit uh, gelezen ja. het viel mij op vrijdag na de ministerraad... toen waren natuurlijk al die CDA bewindspersonen die kwamen er ook maar uitlopen. Dat dat ook heel erg de lijn was. Ze gingen één voor één benadrukken dat zij ook hadden gesproken met Spies. Dat zij ook hun verhaal konden vertellen. Grapperhaus, minister van Justitie, de missionair, die zei iets van... Uh, alles heeft zijn eigen waarheid. Nou, uh,
2: alles uh, heeft zijn waarheid. En uh, ik heb de commissies precies verteld uh, wat daar. Uh, U twijfelt aan de waarheid afgespeeld. van het stuk van de heer Ontzicht. Uh, nou, in ieder geval... Uh, daar zitten wat, zit wat andere geschiedenis achter. Dat weet ik toevallig wel.
1: Dus die ging heel erg op uh, die toon. En wat me toen wel opviel was dat Hugo de Jonge... niet op de zaken vooruit wilde lopen. Hè. Dus uh, ja, Spies, Spies, ja, die, moet, die, die moet maar met haar rapport komen. Maar tegelijkertijd zei hij wel iets wat ik, waar ik zelf ontzettend op aansloeg. En dat was dat hij dacht dat de conclusies van Spies... anders zouden zijn dan de conclusie die omzicht had getrokken. Ik
2: constateer alleen dat er een document is gepubliceerd... En ik constateer dat, dat de kennelijke bijdrage was van de heer Onzicht aan de evaluatiecommissie. En ik constateer ook dat er heel erg veel mensen gewoon in gesprek zijn geweest met die evaluatiecommissie. En dat op basis van die gesprekken die commissie gewoon met een conclusie komt. En ik denk dat dat ook gewoon precies de manier is waarop het moet gaan. En om die reden denk ik niet dat het verstandig is dat ik daar nu op ga rekenen. Denkt u dat dat een andere conclusie zal zijn dan de heer Onzicht trekt? Dat denk ik wel. Maar dat is echt aan dan.
1: Nou volgens mij ben je dan best wel vooruit op de zaak aan het lopen. N Nogal,
0: ja. Zo dus is die trouwens heel goed in.
1: ja. Dat is toch opmerkelijk?
0: Dat is zeer opmerkelijk. Ja, ik, ik, dat had ik gemist. Uh, ja, dan denk je gelijk. Hoe zit dat? Ik heb iets opgevangen van hoe die commissie werkt. Nou ja, kijk, dat is, daar speelt uh, de, de partij voor de, de interim voorzitter... ook een betrekkelijk grote rol in. Ja, ik geloof niet dat die commissie erop uit is... om, uh, om het vuurtje op te stoken. Uh, nee. Dus dat, ik, ik zou daar niet heel verschrikkelijk veel waarde aan hechten. Eén, kijk, over Hugo de jongen. die uh, uitingen van al die ministers... die kunnen me eigenlijk niet zoveel schelen... Maar Opzicht die wijst op dat Hugo de Jonge is weggewerkt... door, door de partijvoorzitter en andere, de, de penningmeester. En het is natuurlijk wel zo... Kijk, als nou iemand ook is tegenwerkt in zijn lijsttrekkerschap... is het natuurlijk Hugo de Jonge. En als nou voor iemand ook heeft gegolden... misschien wel meer heeft gegolden... dat er een fluistercampagne vanaf eind vorig jaar na zomer tegen hem is gevoerd... is het Hugo de Jonge. Kortom, het laat eigenlijk heel goed zien dat er heel weinig aandacht voor is. En ik heb ook gemerkt, je wordt er niet populair van als je dat opschrijft. Maar het is gewoon toch een feit dat hij net zo goed is tegengewerkt. En ik vind het ook altijd fascinerend hoe Den Haag werkt. Dus zet voor voetbal. Dat mag dan niet gezegd worden zo Terwijl het toch evident het geval is.
1: Ja, jij schreef deze week een column erover. En daar heb je dus blijkbaar, hoor ik een beetje uit je woorden, wel wat reacties op gehad.
0: Ah, ja, dat gebeurt altijd. Ik ja. heb geen... Uh, live goes on.
1: Ja. ja, maar goed. Inderdaad wel interessant. Ik zit er even op te, over na uh, te denken. Hij is... Tegengewerkt. Ik kan me nog de reconstructie herinneren... die ik samen met Peter de Koning, Philippe de Weedwijn... heb gemaakt van het huidige kabinet, het missionair kabinet. En wat daarin echt wel een van de dingen was die opviel... was dat ministers van andere partijen hadden opgemerkt... hoe CDA-bewindspersonen achter de rug van Hugo de Jonge... wel op hem zaten te mopperen. En dat hij weigerde dat te doen over zijn eigen collega's. Dus dingen die hij dan zei, waren. Dan bijvoorbeeld...
0: Ja, maar er stond ook één schitterend detail in, toch in het stuk van omzicht, waar hij dat, dat verhouding volgens mij perfect weergaf. En waarin ze dan gaan ze naar de villa van het buiten, moet ik zeggen, van uh, aan Grappenhaus in Noord-Italië. Er zijn drie CDA's, uit de leden van de CDA-top, die uitnodigden, onder wie Wopke Hoekstra. <laughs> ja, nou, toeval die hele ministerraad was voor het najaar nou was dat gewoon open huis. Ik heb als, als journalist toch zelden meegemaakt. Je kon bijna week na week de conflicten beschrijven en het feit dat er ja, ik zou dat woord zelf nooit gebruiken, maar het is in de mode geraakt. Dus ik neem het even over. Het feit dat er een fluistercampagne tegen Hugo de Jonge werd gevoerd... speelde een hele grote rol in het feit dat je zo gemakkelijk bronnen kon vinden... die dingen vertelden over wat er in de ministerraad gebeurde. Ja. He, dus nog eens, ik, het concept tegenwerken. Ik wil het omzicht niet afnemen, maar het is niet uniek.
2: Ja. Maar is er niet een, een, een cruciaal verschil tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt... dat de reden dat mensen het niet zagen zitten in Hugo de Jonge was... dat hij geen geld binnenbracht en dat ze geen premier in hem zagen... He, dus, dus is hij wel eigenlijk het stemmenkanon dat we nu nodig hebben? En bij Piet Omzicht zit er natuurlijk nog een ander element bij: dat is dat hij een heel ander CDA voor zich ziet. En dat kun je bij Hugo de Jonge, denk ik, minder volhouden. Dus hij maakte nog een, uh, een punt van he, niet meer met de VVD regeren, want die staan voor een. of niet meer met Mark Rutte bedoel ik, die staat voor een oude, rotte bestuurscultuur. Dat kan niet meer. Ja, dan bezorg je het CDA natuurlijk uh, levensgroot dilemma. Dus. Tegenwerking is, is in die zin ook misschien meer ook inhoudelijk gedreven. Nog los van het feit dat ze het ook niet echt in. Uh, dat om zich niet een makkelijke man was of iets dergelijks. speelt dit natuurlijk ook een rol.
0: Nee, maar het speelt absoluut een rol. Maar dat komt omdat Hugo de Jonge werd gezien als een product van de groep. die sinds Maxim Verhagen en, en Siband Buma kozen voor de gedoogconstructie gedoog met de PVV. He, had je een vrij grote groep, relatief bekende CDA's. die zich keerden tegen. Het leiderschap. En dat begon in 2010 met Maxime Verhagen en Buma. En Buma is natuurlijk daarna leider geworden tot en met 2019. En, en daar is enorme, diepe afkeer. Dat trauma van 2010 is nooit verwerkt eigenlijk. En, nee. en dus mensen als Heers-Berlin, uh, Aplink, een hele groep. Die steunde om die reden om zich. Ook om die reden om zich. En wat je zegt is verder waar hoor. Kijk, er is ook gewoon behoefte aan een inhoudelijk andere koers. Uh, die waarde had om zich voor hem. Dat is iets anders. Kijk, om zich wekt ook vaak de indruk dat hij door iedereen is tegengewerkt. Maar ik vond zelf de, een van de grootste verrassingen wat die lijsttekst kwam: ja, hier. hoeveel steun hij had van dit soort mensen. En ja daar is niet aan voor geweest, maar het was er wel.
1: Maar wat ik me wel afvraag, hè, want er heerst nu een beetje de, de angst in de partij... of in ieder geval de vrees, laat ik het zo zeggen. omzicht is opgestapt. Wat als hij zijn eigen partij begint? Hoeveel CDA'ers neemt hij dan mee? En dan zijn er eigenlijk twee momenten die je kunt meten... om te kijken hoe groot is zijn draagvlak in de partij. Mm -hmm. Het eerste 2012, hè, toen hij zich op eigen kracht uh, in de Kamer wist te, te vechten. En het tweede moment is natuurlijk... Die lijsttrekkersverkiezing, waarin hij uh, met nou, nog geen 300 stemmenverschil verloor van Hugo de Jong. Echt verwaarloosbaar. Wij stonden toen in die hal, weet je nog, met de uitslag, uh, Guus. Zeker. En er ging echt een, een. Mensen zaten niet alleen op het puntje van hun stoel, ze vielen er bijna vanaf. Weet je wel, oh, zo spannend was het. Maar het punt is. Was zijn draagvlak nou zo groot? Is, kun je dat zeggen op basis van die verkiezing? Of wilden mensen gewoon liever Pieter Omtzigt dan Hugo de Jong? Want dat is toch echt wel iets anders?
0: Ik, ik denk echt dat ze liever uh, Omtzigt wilden. Ja. En ik denk ook, oh, kijk. En dat is eigenlijk de gespleten ziel van het CDA... die in deze hele affaire toestand verweven zit. Het is een partij die zich puur gouvernementeel heeft ontwikkeld. En dan kies je voor degene die het hoogste in rang in, de, in, de, in Den Haag van dat moment is. Nou, dat is Hugo de Jonge, vicepremier. Maar het is ook een partij die altijd uh, het opkomen van de kleine man heeft gehad. En daar zit natuurlijk dat personifieerde uh, omzicht... En verder, kijk, mensen hebben zich in het CDA overigens altijd enorm geërgerd aan de ijdelheid van Hugo de Jong. Hij heeft hier een enorme rol gespeeld, volgens mij, naar mijn stellige overtuiging. Dat ja. merkte ik trouwens ook toen ik die prominenten, ook veel van die prominenten hadden daar gewoon een, een uitgesproken hekel aan. Altijd weer over die schoenen. Over zichzelf. Ja.
1: ja. Veel woorden gebruiken. Ja. ja. Nee, dat is het bekende riedeltje inderdaad. Je zegt, uh, die partij heeft zich wel vooral gouvernementeel ontwikkeld. Wat bedoel je daarmee?
0: Kijk, officieel zijn ze in 1980 opgericht en toen was het nog van achterleider. Maar de, de huidige positionering van het CDA is gemaakt door Lubbers, Ruud Lubbers. En in feite zie je in de mensen die Wopke Hoekstra steunen, overigens, hij mee naar Lubbers. En Lubbers, wat, wat, was nou, wat maakte Lubbers bijzonder? Die was katholiek, dat was een werkgever met uh, linkse opvattingen. Dat kon je bij hem terugvinden in allerlei. Tamelijk vage, abstracte, om niet te zeggen ondergrondelijke pleidooien over verantwoordelijkheid nemen. Maar kijk, de CDA's, die, daar ging het in als koek. Dus die man die kon eigenlijk om diegenen, de flanken die er in die partij altijd zijn geweest en de denominaties, dus de katholieken en de, en de protestanten, die kon die verbinden. Ik had niet gedacht dat ik dit woord ooit zou gebruiken. Ik, ik haat verbinden, maar goed, dit terzijde. <laughs> Want het CDA al niet wat je doet. Zie. Maar hij, hij, kon die kleur, hij kon die facties bij elkaar brengen. Hij was daarbij een vaardig politicus, succesvol premier. En, en, en wist dus ook de rechterkant van het electoraat... en het progressievere mm -hmm. uh, centrum-linkse deel te binden. Die man heeft ook een paar keer fantastische verkiezingslager gemaakt. Lubbers was ook een monist... Dus die deed strakke regeerakkoorden en iedereen moest ze gaan houden. En uh, Leubels was puur gouvernementeel georiënteerd. Dus die was totaal ongeïnteresseerd in wat mensen in de Tweede Kamer allemaal zeiden. Die kwam met een ondernemersfamilie. Die wilde alleen maar zien: wat is het resultaat? Wat gaan we doen? In dat succes is het CDA gaan leven.
1: En dat wil ze alleen maar blijven voortzetten. En daardoor zijn ze die kleine man uit het oog verloren. Is dat wat je zegt?
0: Nou, kleine man. Kijk, ik heb het nu over monistische aanpak, de strakke regeerakkoorden, de politiek als geregisseerde operatie. En ja, kijk, die kleine man kan je lang, dus ja, kijk, Lubbers heeft zelf heel bewust uh, gezwenkt aan de Partij van de Arbeid van Wim Kokken, dus ik zou hem niet zien als een uitgesproken rechtse politicus, vergeleken met wat de rechts nu is, is die denk ik, uh, is die meer van groen links dan wel, uh, dus dat is onvergelijkbaar, maar... Goed, voor de toenmalige electoraat was hij voor rechts en progressief
2: uh, te doen. Ik denk uh, trouwens dat dat ook de reden is dat, dat zich zoveel emoties losmaakt in het CDA. Dat hij toch ook appelleert aan dat hele oude gevoel van, uh, van de kleine luiden. En de overheid is, is uiteindelijk uh, toch een, een instituut dat je op afstand moet houden. Dat is ook uit op jouw ondergang als je niet uitkijkt. Weet je wel, de, de, de heel veel christendemocraten die, uh, ja, die zijn, die zijn groot geworden met verhalen over de schoolstrijd bijvoorbeeld. Dus die weten, uh, zeg maar instinctief, dat je de overheid moet wantrouwen. En Omtzigt heeft dat altijd op een soort van uh, slimme manier uh, zeg maar, verwoord in, in zijn kritiek, bijvoorbeeld in het toeslagendossier...
1: Nou, wat wel fascinerend is, hè? want hij zei het... maar ik kan me nog heel goed herinneren... in die campagneperiode ben ik een keer achter Hugo de Jong... een hele dag aangereden. Die reed echt iets van 50 kilometer of zo. Door het, nou, het was echt belachelijk. Ben je niet alleen door? Ja, joh, door het hele land zijn we geweest ja. toen. Ja. En, maar wat mij opviel was dat hij daar dat verhaal van die kleine luiden... dat, ge, dat gebruikte hij ook. Dat, maar het verschil is, hij zei het... en bij Pieter Omtzigt zag je het. Hè? Hij kon, Pieter Omzicht kon echt laten zien wat hij uh, had gedaan. Ik denk soms, ja, dat heeft wel echt meegespeeld...
2: Nee, maar absoluut. Nee, ik wil zeggen, het is ook ingewikkeld dat het CDA toch altijd... als ze zichzelf presenteren als de machtspartij... De, de partij in het midden, de partij, sinds, sinds, inderdaad sinds Lubbers... en tegelijkertijd de partij voor de kleine luiden willen zijn. Dat is een interne tegenstelling. Die, uh, die moet je als, uh, als leider wel kunnen uh, verbinden, die twee denkwerelden. En dat is nog best ingewikkeld, denk ik, als je dat, als je dat goed wil doen. En misschien was Balkenende in zijn tijd daar nog het nog het handigst in. Die hing die filosofie aan... van Etzioni, weet je wel, het... Uh, communitarisme, waar het... Uh, een, een, waar het mens... zeg maar de, de, de mens als gemeenschap... dat was eigenlijk... Uh, dat was altijd waar Balkenende het over had... Maar dat is best, ideologisch best een, een stretch, zal ik maar zeggen, die je moet maken.
1: Even terug naar die, naar die leiderschapsstrijd. Hè. Het laatste wat we hierover zeggen is. Omtzigt had het er ook over in zijn notitie. Hij sprak van een soort van belofte die de toenmalige partijvoorzitter Rutger Ploem aan hem had gedaan. Hij was natuurlijk de running mate van Hugo de Jonge. Populair gewoon voor nummer twee. En de, de belofte van, van Ploem was. Als Hugo de Jonge zich terugtrekt of opstapt of whatever. dan word jij partijleider. Maar dat gebeurde natuurlijk niet. We kunnen ons allemaal nog herinneren dat ene moment uh, gelukkig vastgelegd door een aantal kamerploegen die er stonden.
0: Toevallig. Hoe gaat het lopen vanavond? Uh, wie wordt de leider van het CDA is eigenlijk de vraag.
2: Uh, ik denk dat het een goed idee is als uh, Wokke uh, de partij gaat leiden. Zeker in deze heel moeilijke omstandigheden voor het land. Waarom u niet? Um, ik denk... Ik denk dat uh, zeker met de economische crisis waar we op dit moment in zitten en uh, de coronacrisis, het goed is dat het uh, vanuit de partij, vanuit het kabinet geleid wordt. En daar hebben we dit keer een uitstekende kandidaat voor en dat is Rob uh, Hoekstra.
1: Dit was Nieuwsjur. Dit was, als je er nu op terugkijkt ja, met de kennis van die heren, dit is natuurlijk best wel ontluisterend.
0: Ja, dat was het ook. Ja. Zeker als je weet, er staat trouwens ook in, dat, in het memo dat dus ze de avond tevoren op, op een instituut naast het ministerie van Financiën hebben gezeten. Waar eigenlijk toen al blijkt dat, uh, dat omzicht er anders over denkt. Kijk, het is natuurlijk gewoon ook helemaal zoals het CDA opereert. Hè, dat is gewoon, kijk, die hebben eigenlijk altijd... Ze hebben A, altijd enorme zware gevechten over wie de leider moet worden. Hè, dus als zodra er een vacature is... Nou, dan, dat zijn een soort uh, binnen, kooi-gevechten binnen de Kamers. Altijd geweest... En nog steeds. Dat zag je hier ook terug. En, en Omzicht, die, die, die maakt in zijn stuk dan heel erg uh, veel, uh, heeft hij aandacht voor de procedures en wat er in de reglementen staat. Ik heb een aantal van die, van die leiderschapswisselingen verslagen. De procedures en de reglementen hebben nooit één donder betekend. Dat is gewoon, kijk, dat is gewoon degene die de meeste stemmen kan uh, binnenhalen, die, die krijgt het. En voor het overige telt niets ja mijn meest liefste voorbeeld is hier uh, de, de huidige interimvoorzitter Maanix van Rijen die heeft in 2001 tot stomme verbazing van Jaap de Hoop Schreffer, die toen de partijleider was en dacht nou over een jaar ben ik lijsttrekker of een half jaar ben ik lijsttrekker bij de verkiezingen en uh, ja het was God die man die is later secretaris generaal van de NAVO geworden dus het is niet dat hij helemaal niks kon maar hij, hij deed het niet goed genoeg in de peiling. en die is er ook gewoon die, die man die gaf een persconferentie op een dat hij dat hij dan vertrok en op het moment dat hij dat gaf, ja, was hij nog steeds stom verbaasd over wat er was gebeurd. En ja, dat is keihard. Maar goed, je kan, je, je kunt ook, we kunnen ook over de nacht van smeltse beginnen. Nee, nee, ik wil hier
1: even bij stilstaan. Juist omdat Marnix van Rij nu interim-partijvoorzitter is, ik heb hier een boek voor me liggen. Het is helaas gisteren pas bij me binnengekomen, dus okay. ik heb het nog niet kunnen lezen. Duizend dagen in de landspolitiek, leiderschapscrisis in het CDA... Dit gaat over die periode 1999 tot 2001, waarin hij dus inderdaad partijvoorzitter is geweest en aan het eind wilde hij heel graag partijleider worden. Jullie waren erbij in die tijd, dus jullie mogen nu uit de doeken doen. Wat, wat gebeurde daar?
0: Ik was er nog niet bij, hoor. Ja, ik, ik, kijk, ik, wat er gebeurde was... De Hoop Scheffer was een... Die man, die, dat was een diplomaat... En die, die was oorspronkelijk lid van D66 geweest. Dus die CDA's die dachten van... Ja, is dit nou wel de goede voor ons? Dat speelde, hoor. En hij was bovendien de opvolger van Ennaeus Heerma. De vader van? De vader van Pieter Heerma. En die is overigens ook ruw aan de kant gezet. Maar goed, ze kunnen we wel bezig blijven. Maar ik, die, die, de Hoop Scheffer die deed het niet zo goed in de peilingen. Hoewel paars... 2, en gegeerde toen, het kabinet Kork 2, had het moeilijk en dat bleek uit de opkomst van Pim Fortuyn. En Leefbaar Nederland heette dat toen. En in het CDA borrelde, waarom komen die kiezers niet onze kant op? Nou, de Hoop werd eigenlijk gewoon als ongeschikt geacht om dat gat te vullen. En Marnix van Rij dacht, dan kan ik beter zelfpartijleider worden. En dat is een clash geworden tussen die twee waarbij Van Rij als voorzitter natuurlijk ook, ja, kijk, als je als partijvoorzitter zegt, ja, maar misschien ben ik zelf de betere lijsttrekker, ja, dat, heeft, dat leidt tot ongeluk, dat weet je, dat kun je toch wel voorzien. Enfin, en, en zo is Jan-Peter Balken, en de, lang, sorry, lang, de korte van Jan-Peter Balken. is Hij is eigenlijk. Uh,
1: ja, maar goed, Marnix Van Rij had dus zo zijn uh, ambities. Zeker. En, uh, uh, onze Mark Radenburg stuurde me nog een stuk, wat ik jullie echt niet wil onthouden. Dit is uit de Telegraaf, uit 2001, want soms kun je dan op basis van de woorden die iemand in die tijd heeft uitgesproken. Hij zit nu in dezelfde functie, hij is ja. weer partijvoorzitter. Het stuk begint, dat is eigenlijk irrelevant, maar ik wil het toch even noemen met de tekst. Op zijn huwelijksdag zou Marnix van Rijg decideert tegen zijn inmiddels ex-vrouw hebben gezegd. Jij trouwt vandaag met de nieuwe minister-president van Nederland. <laughs> <laughs> um, maar nu even naar uh, het relevante deel. Want wat heeft hij gezegd tegen de Telegraaf in die tijd, het CDA? moet zich helemaal niet met coalitievorming bezighouden. We moeten meer lef tonen. Pas wanneer het CDA een winnaar een winner is... en dat is het moment waarop we weer 35 zetels hebben... dan ben je een van de bepalende factoren in de Nederlandse politiek. Als zwakste broeder, moet je nagaan, met 25 zetels... aanschuiven bij een coalitie met partijen die aanzienlijk sterker zijn... is niet aantrekkelijk, al dus van de rij op 27 februari 1999. Goed. Nou ja, bijna één op één te plakken op de situatie nu natuurlijk. Ja. Weer een partij die uh, in, met zichzelf in gevecht is... En coalitievorming, of in ieder geval een soort van poging tot eerste gesprekken, tot een formatie lopen ook.
0: Ja, en kijk daar dan ook vooruit, eigenlijk, hè, want mm -hmm. je hebt nog Paars kabinet, de verkiezingen zijn in 2002. En dan, en ze kijken daarop vooruit, zo ging die, in die tijd, die, die politieke leiders, die dachten toen altijd dat ze jaar van tevoren ongeveer wel wisten wie met wie kon gaan regeren zo. En de hoop scheffer die had laten blijken dat hij graag wilde regeren, ook als het CDA niet de grootste was. En dat zat veel CDA's onder wie van rij dwars. Uh, maar weet, ik, weet je wat ik zelf wel interessant denk, vind? Twee jaar nadat dit is gebeurd, en dit, is, dit speelde zich, zoals er ook uit jouw citaat blijkt, volledig in het openbaar af. Hè? Dus hier wordt gewoon een partijleider bij het oud-vuil gezet, wordt Pieter omzicht Kamerlid. En dan kan je zeggen, ja, ik was me er niet van bewust. Of ik, Je kan suggereren dat je nooit hebt gezien dat het CDA een machtspartij was, die nogal ruw met partijleiders of mensen met ambitie voor het partijleiderschap zijn omgegaan. Maar dat is toch wel een vreemde voorstelling van zaak.
1: Even terug naar, we meanderen een beetje door het afgelopen jaar... maar naar de campagne, want ik zie dat zelf... maar ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien. ook wel als een beetje als het beginpunt waar het ook misging. In ieder geval in de manier waarop er naar Wolpe Hoekser werd gekeken. Want hij werd natuurlijk binnengehaald echt als de verlosser. Toch nog degene die we zo graag als partijleider wilden. Als partijleider. Maar een van de eerste dingen die hij deed... was het cda team opzij schuiven. Zijn eigen mensen binnenhalen. Nou, dat waren bijvoorbeeld bestuursvoorzitters. Essent, Bavaria... Uh, ik begreep ook iemand van uh, McKinsey, het oude bedrijf waar hij uh, werkte, die heeft hij allemaal binnengehaald. En die zijn nagaan denken over de campagne en dat was zeggen CDA'ers die er niet zo tevreden mee waren. Dat ging vooral over beeld, over het beeld dat we rond Wopke Hoekstra konden bedenken en niet zozeer over de inhoud, de verhalen. Hij had in die tijd een nieuw deal hè, uh, geschreven, maar het ging er bijna niet over, want het ging vooral over het klappen, het sporten en uh, Wopke Hoekstra als familieman. En... Je hoort CDA'ers die zeggen, sindsdien is dat zo doorgegaan. Hij is eigenlijk solistisch te werk gegaan, heel klein kernteam, weinig contact met de rest van de partij. En dus ook weinig draagvlak zoeken binnen de partij, wat je natuurlijk als partijleider vaak wel doet of probeert te doen. Ja. En dat heeft wel gezorgd voor problemen die nu, ja, die nu in voorzichtige kritiek op Wopke Hoekstra ook van binnenuit begint. Tenminste, die kritiek begint te klinken.
2: Nou, wat je, wat je veel hoort nu is dat hem verweten wordt, of eigenlijk alsnog, of, of opnieuw verweten wordt, dat hij zich niet aanvankelijk uh, bij de eerste ronde meteen meldde als kandidaatlijsttrekker. Want uiteindelijk zeggen ze, als hij dat had gedaan, dan was hij toen meteen op het schild gehezen, had hij maanden de tijd gehad om zich voor te bereiden, met een, met een inhoudelijk verhaal te komen, uh, te leren, fouten te maken... Dat heeft hij niet gedaan. Misschien had hij geen zin in een lijsttrekkersstrijd. Misschien wilde hij gevraagd worden. Dat zullen we nooit misschien helemaal precies weten. In ieder geval, hij is pas later, hè, aan het eind van, uh, van uh, 2020, uh, gevraagd um, om, om lijsttrekker te worden. Maar toen was het al heel erg laat. En toen moest hij leren nog. En ja, wat, wat gewoon veel CDA'ers, ook zeg maar, Hoekstra-fans, toen een beetje tegenviel... is eigenlijk hoeveel controle hij op dat moment op de campagne kon uitoefenen... en op zichzelf en op zijn boodschap. Uh, eigenlijk was hij volstrekt onzichtbaar, die eerste periode beeld maakte heel veel uit inderdaad. Dat lag niet alleen aan, uh, aan Hoekstra, lag ook aan, uh, of, of, of aan, aan keuzes die Hoekstra maakte. Maar ook aan zeg maar, wat een, door een parade van bloopers uh, en uh, faux pas-achtige momenten overkwam. Dus het is ook nog, wat dat betreft, uh, een, een, ja, een beetje Murphy's Law noemde jij het net. Dat, dat had het ook wel heel erg. Het ene ging mis en dat veroorzaakte weer het volgende. Het uh, zat nog met de erfenis van de running mate. Op een gegeven moment zijn we van die term afgestapt. Hè? Want dat was natuurlijk, kijk, um, om zich schrijft in die notitie van mij was belooft dat ik Hugo de Jonge mocht opvolgen mocht hij uitgevallen zijn. Nou, dat wordt dan ontkend uit het CDA. Maar puur het feit dat hij als running mate werd aangekondigd... dat heeft toch al de implicatie dat hij die rol zou mogen vervullen. Want iedereen kent de Amerikaanse running mates. Dat zijn gewoon stand-ins voor de leider. Dus, dus, dus dat zat al in de naam beschoren, zeg maar.
1: Dat krijg je als je klakkeloos Amerikaanse termen over gaat nemen. En niet
2: weet wat ze betekenen. Ja, uh,
1: ik kan me nog uit die tijd herinneren dat ik een keer bij een uh, Zoom call zat uh, van Pieter Omtzigt met CDA-leden. Dat ging toen over zijn boek. Hè, want hij bracht in die periode natuurlijk die, dat boek van hem uit, een nieuw sociaal contract. En uh, dat hij zich ook wel beklaagde toen over hè, dit is een campagne. Het gaat helemaal niet over de inhoud, het gaat niet over de thema's. Ik ja. heb geschreven over al deze voorstellen en waar gaat het nou eigenlijk over?
2: Ja. Dat heeft hij vaker gezegd, dat klopt. En dat was natuurlijk onverholen kritiek op Hoekstra. Dat het te veel op uiterlijkheden gericht was, te weinig over de nieuwe bestuurscultuur... en uh, waar hij zich uh, de afgelopen tijd zo hard voor had gemaakt. En dat kwam eigenlijk niet terug. Hoekstra had het ook niet verinnerlijkt, zei de ontzichtgetrouwen uh, dan. Uh, dus, dus dat conflict, dat lag gewoon op straat. En dat, ja, dat heeft het CDA natuurlijk ook geen goed gedaan.
1: De erfenis daarvan, Tom-Jan, wat merk jij daarvan? Van die campagne en van de teleurstelling in Hoekstra...
0: Ja, ik vind teleurstellingen, hoe ik zou eerlijk zwak uitgedrukt. <laughs> Volgens mij is het... Uh, kijk, uh, ik denk dat die aanvankelijk hebben mensen gezegd, gedacht... Nou ja, uh, hij moest laat beginnen. Dus het is wel logisch dat hij niet het uh, partijprogramma uit zijn hoofd wist en zo. Maar ja, het was natuurlijk toch gewoon een teleurstellende campagne. En mensen zijn, hebben dat nog met een zeker opgeruimd gemoed beëindigd... omdat ze zagen dat hij aan het eind van de campagne het, goed, het beter ging doen. Maar kijk wat je sindsdien eigenlijk hebt gezien. En, wat, en het valt me op dat allerlei CDA's dat nu pseudo-openbaar vertellen. Kijk, als minister van Financiën had hij in Rutte 3 al geen geweldige reputatie. Omdat hij gewoon een moeizame onderhandelaar is. Hij kan heel moeilijk uh, wielen en dealen. Dat is, zit eigenlijk gewoon helemaal niet in zijn systeem. Dus dan krijg je die rare verschijnsel dat mensen om een paar miljoen... Of minister, andere ministers om een paar miljoen uh, moeten gaan onderhandelen met hem, terwijl ze denken... man, je hebt toch veel belangrijke dingen te doen. En hij vindt het dan heel belangrijk. En dat kan moeilijk... Uh... En in wat we, zich, wat we de afgelopen maanden hebben gezien... heeft hij eigenlijk ook toch... Ja, in de ogen van veel partijgenoten... Ja, toch betrekkelijk vreemd geopereerd. Hè? Dus kijk, je kan nog zeggen... oké, okay, gezien de instabiliteit... of nou, dat zei hij dan niet, maar ik kwam het op neer... gezien de instabiliteit in mijn eigen partij... kan ik niet zeggen of ik wil gaan regeren of niet... Maar op een gegeven moment kwam hij toen naar buiten... had hij dus halve maand gezegd dat hij niet wilde regeren. En dat was dus de eerste inhoudelijke bijdrage aan de formatie. Dat hij niet, in ieder geval dat hij de verschillen met GroenLinks en, uh, en de PvdA... Te, zo, uh, zeer groot was het toen, hè, letterlijk. Zeer groot. Uh, ik vind dat je moet kijken naar de inhoud. Dat je daarmee uh, moet beginnen. Uh, dat er grote zorgen zijn wat mij betreft uh, uh, over de middenklasse, over veiligheid... Uh, over hoe je het ook goed regelt voor de volgende generatie. En dan is het verschil met ieder van die twee partijen, laat staan met die twee partijen samen, uh, ja, is, is zeer groot. Dus dat is niet de variant die uh, bijna het meest voor de hand ligt. In ja, kijk, dan heb je toch niet, dan heb je geen voeding met wat het CDA is. Want die leiders schrijven elke drie jaar een rapport. Meestal met iets van het wetenschappelijk instituut. Die dan zeggen: het gaat om. Nou ja, dan komt het weer samenwerken en verbinden. en de mensen bij elkaar brengen en zo. Een andere woordkeuze was voorkomen. Dan was er niks gebeurd. En als je had gezegd, nou. Ik sta open voor alle opties, maar het lijkt me wel dat er nog uh, diepgaande gesprekken met GroenLinks en PvdA nodig zijn om überhaupt. Nou, dat was het, maar eh, wat was het zit niks... daar
1: dan achter? Wat zit daar dan achter?
0: Hij heeft niet verinnerlijkt welke partij hij leidt. Dat zit er in de beleving van veel mensen achter. En dat snap ik. Het is gewoon een hele vreemde woordkeuze. Het past totaal niet bij. Kijk, als een VVD'er al dat doet,
1: no problem. Maar volgens CDA, die kan dat niet zeggen. Maar het is echt interessant dat je het zegt. Want hier gebeurde dus iets heel fascinerends. Hij zei dit. Mm -hmm. Nou, hij werd door de Telegraaf op handen gedragen meteen. Ja, He, het was het. Hoekstra die zich verzette tegen dat linkse blok. En toen ging het andersom werken. Dus Klaver en Ploemen die, die keerden zich tegen Hoekstra. Wat, wat zeg je nou? Eventjes heel vrij vertaald. Mm -hmm. En vervolgens ging Rutte benadrukken dat er geen licht zat... tussen wat Hoekstra ja. eerder had gezegd en wat hij ook dacht. Sterker nog... Het scheelde niet veel of hij richtte zich op klaver en ploemen met de boodschap... ...jullie moeten mij ook aanvallen, want ik vind dit ook. Mm -hmm. Dus dat was ineens de volgorde. Het ja. CDA was leidend in deze boodschap en de VVD volgde. Ja.
0: Maar dan zie je dan weer dat de VVD eigenlijk... Uh... Die is eigenlijk altijd bang dat Hoekstra rechts van Rutte wil gaan zitten. Dus elke keer als hij dan iets doet waarvan ze denken, oh, dan, gaat de, dan, dan neemt hij hetzelfde standpunt in en het CDA weer frustreerd. Hé, hey, maar jij zat deze week er ook in een call met Hoekstra, waarin hij zich bijzonder gedroeg.
1: Ja, dat is de call geweest waarin... Uh, nee, ik kan je voorstellen, na die notitie van uh, onzicht om daar weer even op terug te komen, is er heel veel gebeurd in het CDA. Die leden die gingen zich allemaal uh, roeren. En al helemaal toen hij opstapte, en toen hebben Marnix van Rij en Anke Bijleven, die is niet alleen dimensionair minister van Defensie... maar ook bijzonder adviseur van het partijbestuur. Die hebben besloten... we gaan gewoon een heleboel sessies houden met leden. Dat doen ze echt al sinds Van Rijder zit ongeveer. Hè. En nou werkt het zo dat sommige leden het belangrijk vinden... dat niet alleen leden mee kunnen luisteren... maar dat ook journalisten mee kunnen luisteren. En dat is dan in de vorm van een linkje dat je krijgt dan van een lid. Dus ik zat in die call. Nou, eventjes heel persoonlijk... maar ik had die dag echt knalde hoofdpijn, Dus ik ben gewoon gaan luisteren op de achtergrond... en ik ben af en toe tijdscodes gaan opschrijven... van momenten waarvan ik dacht... hé, hey, hier wordt iets interessants gezegd. En na zeven minuten was het eerste moment... waarop ik even rechtop ging zitten. En dat was het moment waarop Hoekstra... in andere bewoordingen dan eerder... sprak over ontzicht en zijn ja, situatie. Hij zit, tot nu toe heeft hij steeds gezegd... hij zit ziek thuis, uh, ik ga helemaal niks zeggen. Dat, uh, dat, dat, uh, dat, ja, het is een soort van respect voor, uh, voor ontzicht nu zei hij dat hij een afspraak had gehad met Onzicht En dat Onzicht tegen hem had gezegd dat hij medische hulp zou gaan zoeken. En toen dacht ik, hé, hey, dit is nieuw. Kijk, mm -hmm. het, lijkt, ja, het lijkt logisch bijna dat iemand die ziek is medische hulp gaat zoeken. Maar in dit geval, het contrast met alles wat Hoekstra eerder had gezegd over Onzicht, nou ja, dat was wel heel bijzonder. Ja,
0: ja. was het een slip of de tong of was hij moedwillig iets aan het overbrengen?
1: Ik vind dat heel lastig om, om in te schatten. Maar ik moet zeggen, dat het hele gesprek duurde ongeveer een uur en acht uh, minuten met al die leden in de chat. Want uh, je kan ook meechatten. Als leden ging het er een stuk. Ja, was was de boel uh, een stuk meer verhit dan uh, de mensen die uh, aan bod kwamen, zal ik maar zeggen. Maar ik heb hier het lijstje voor mij met dingen waarbij ik rechtop ben gaan zitten, zal ik maar even zeggen. Nou, Hoekstra vertelde ook onder andere bijvoorbeeld over uh, huilende fractiemedewerkers die bij hem langs waren geweest. Die die notitie hadden gezien en die hadden gezegd... Ja, ik kan me hier niet tegen verdedigen, maar er klopt echt helemaal niks van. Ik ben... Zelf vond ik het ook erg interessant toen Marnix van Rij begon over wie heeft nou eigenlijk die notitie gelekt. Veel leden, zoals je wel kunt voorstellen, die wilden dat weten. Nou, die deed heel uitgebreid uit de doeken hoe hij contact had gehad met de voorzitter van de evaluatiecommissie, Lisbeth Spies. Hoe die had gezegd dat zij één voor één de commissieleden had gesproken. Dat zij haar handen voor in het vuur durfde te steken, dat het niet van hen was gekomen. Dat twee medewerkers van het partijbureau ook over het document hadden beschikt. En dat zij nou ja, dezelfde tekst zo'n beetje hadden gebruikt, dat zij allemaal hun telefoons hun iPhones hebben aangeboden om te onderzoeken dat zij niet het uh, lek waren geweest. Maar de rode lijn in alles was eigenlijk, wij hebben het steeds geprobeerd met Pieter Omzicht. aan ons heeft het niet gelegen. Eigenlijk, zonder die woorden uitspreken, heeft het vooral aan Pieter Omtzigt uh, gelegen.
2: Waar kwam dat verhaal over, Lemia? Of werd dat geaccepteerd?
1: Ja, nou kijk, wel door leden die de vragen stelden. Die zag je knikken. En, die zag je, en in de chat zag je het op zich ook wel gebeuren. Maar er was toch ook wel echt heel veel boosheid. Boosheid over het lek. Boosheid over hoe er met Pieter Omtzigt was omgegaan. Angst over uh, het beeld dat ontstaan was rond het CDA met die donateurs. Hè, leden wilden weten, zijn we inderdaad... Weet je, zijn onze plannen beïnvloed geweest mm. door uh, sponsoren... Maar er zat in die chat zat er ook één oude bekende... die jullie wel allebei goed zullen uh, kennen... van de tijd dat jullie hier rondlopen. En die man heet Jack de Vries. De oud-spindokter. En die zat, tot mijn grote verbazing... dus in die chat... ja, eigenlijk te doen wat hij jarenlang hier deed... op de patatbalie. Spinnen. En er is vooral één moment dat ik er even bij wil pakken. een van de dingen die hij dan bijvoorbeeld zegt. D66 kreeg een miljoen van een ICT-bedrijf. Wij van een partijlid dat dat al jaren doet. Ook in eerdere campagnes ik weet wel wat ik liever wil. Dat soort teksten kwamen dan de hele tijd voorbij. Ik dacht echt oh ja, nu waan ik mij even op de patatbalie in, wat was het, 2006 dat hij hier rondliep? Ja, ja. Goed, dat, uh, dat soort zaak kwamen binnen. Wat ik ook nog uh, tot slot heel erg interessant vind, is Hoekstra legt heel erg uit dat die gemeenteraadsverkiezingen ontzettend belangrijk zijn voor het CDA. Hij noemde dat zelfs een testcase. Mm -hmm. Dus dat is voor ons uh, wel goed om te weten dat zij er dus zoveel belang aan hechten. Mm -hmm. Dus als zij daar verliezen, dan kun je je ook afvragen wat, wat doe je als je bij een testcase dus blijkbaar verliest.
2: Nou, het is niet alleen de testcase winnen of verliezen, maar het is ook een testcase voor hoe houdbaar zijn al die afdelingen. Want uh, stel dat Pieter Omtzigt voor zichzelf gaat beginnen. En zoals iemand van de week stee, tegen me zei, van, straks begint hij uh, het CDU, weet je wel, dus Christendemocratische Unie. Hoeveel afdelingen gaan er dan over? weet je wel? Hoe, uh, hoe moet dat straks in, uh, in het oosten van het land of in Limburg of, of al die andere plekken waar hij, uh, waar hij populair is? Dus het is ook een kwestie van uh, ja, testen of, uh, of het CDA nog, uh, nog een beetje te water kan.
1: Ja, er lopen in ieder geval alvast wel leden weg. Uh, Bijleveld maakte in die call uh, bekend dat zij met alle leden bellen die nu hun uh, lidmaatschappen opzeggen... Het is onbekend hoeveel dat er zijn, wat in ieder geval net binnenkomt. Terwijl wij aan het opnemen zijn, is dat Sievert van Nienen zijn cda lidmaatschappij Ik wilde net een grap
2: maken. Wordt er ook met Sievert gebeld? Maar dat is dus al.
1: Ja, dat komt net. Ja.
2: Binnen. Doe je dat vaker, Lemia, Inbellen in bellen uh, in uh, besloten meetings? Heb je daar die, dat, die discussie over meegekregen?
1: Ja, nee. Ja, het maakt natuurlijk wel. Het maakt wel wat los, maar. Ik zie er wel het belang van in om mee te luisteren bij een partij in crisis. Als de partij top leden te woord staan. En je krijgt mee wat de zorgen zijn van leden. Hè, die je niet zo snel meekrijgt als je een beetje rond gaat bellen. En je ziet hoe in een ongekende situatie. In ieder geval in de tijd dat ik het CDA volg. En geloof me, er is ontzettend veel gebeurd in de, tijd dat ik, de korte tijd dat ik ze volg. Hoe de partij top daarmee omgaat. En het is niet zo dat je... Weet je het, is niet dat je het of zo, Ik zou eigenlijk niet eens weten hoe dat werkt. Het is echt zo makkelijk als het drukken op een link die je van uh, iemand uh, krijgt. Maar
0: het is een lid dat jou een linkje geeft. Ja. Maar is het eigenlijk niet zo dat, kijk, die, die opmerking over uh, medische, wat zijn die medische hulpzoekers? Ja. Dat, dat kan ik toch eigenlijk niet zeggen? Of, of zie ik
1: dat verkeerd? Nou, Er ontstond dus op sociale media voor, voor wat het waard is, uh, heel veel discussie over van, uh, mm. maakt toch niet uit dat hij dat zegt. Mm. Maar ik vind het eigenlijk wel, nogmaals omdat het contrast zo, zo groot is met wat hij er eerder altijd over zegt, vond ik het wel nieuwswaardig. Uh, kijk, je kan ziek thuis zitten omdat je overwerkt mm -hmm. bent. Je kan ook ziek thuis zitten, overwerkt en dan medische hulp zoeken. Dat is een soort van overtreffende trap in je proces. Het zegt wat over hoe ziek je bent, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar los daarvan is het toch niet aan partijgenoten van omzicht om bekend te maken wat zijn medische en, en hoe hij daarmee omgaat. Dat is toch een volstrekt privé feit. Of ja. zie ik dat verkeerd?
1: Nou nee, want dat, dat vond ik zelf eigenlijk ook. Dus overigens nog één moment en dan houden we hierover op. Uh, op een gegeven moment uh, raakt Hoekstra wel een beetje getergd in die call. En dat is een beetje aan het einde. En overigens hadden ze die avond meer, weet je, dit was de eerste. En dan is er een CDA-lid, een, een man op leeftijd. En die zegt best wel trots dat hij de partij op een brief heeft gestuurd met een cc naar trouw. En dat, dat als ingezonden brief is afgedrukt. En daarin zegt hij eigenlijk. Het CDA zou nu eventjes gewoon de oppositie moeten zitten. En zich uh, eventjes op zichzelf moeten richten. waarop Fopke Hoek zou op een gegeven moment zeggen. Ja, de volgende keer dat ik jou een brief zal sturen. Zal ik ervoor zorgen dat ik. Geen krant CC. Dat zou je zelf ook kunnen overwegen. Dus toen, toen begon die toon. Uh, begon en uh, dat ging door toen iemand anders de opmerking maakte. Van, nou, waar is nou gewoon het CDA die het heeft over normen en waarden. Zou dat niet gewoon onderdeel moeten zijn van onze partij? En toen zei Hoekstra. Ja, het is een beetje moeilijk om het te hebben over normen en waarden. Om dat verhaal te gaan brengen. Terwijl je in je eigen partij dat niet helemaal hebt kunnen waarmaken. Weet je wel? Dus dat werd op dat moment uh, de toon. En toen dacht ik al van. Oh ja, dat zegt wel weer wat over zijn manier met omgaan. Van omgaan met, met, met kritiek, met dit ja. soort zaken. Hij, hij vond het echt gewoon niet leuk. Nee. Nee. nou ja Hij heeft in ieder geval genoeg partijleden nog de komende tijd die hij uh, gaat, uh, gaat spreken. Mm -hmm. Over het CDA in een oppositierol of niet. Die formatie is op dit moment ook gewoon bezig. Maandag liep Hoekstra de gesprekken met uh, Hamer uit. En zei hij, ik zal me nu allereerst op het CDA moeten richten. Hoe zien jullie dit gebeuren de komende maanden? Want hij zal toch op een gegeven moment een keuze moeten gaan maken. Wel of niet formeren. Wat horen jullie?
2: Ja, het lijkt mij heel ingewikkeld om, voordat dat partijcongres er is... om, om al uh, een besluit te nemen, ik, ik doe mee of niet. Ik, ik, zet hij niet hiermee de hele boel een beetje uh, op pauze? En ook voor andere partijen, die willen ook weten, waar zijn we aan toe? Wat voor club is dit? Wie uh, staat hier straks over een paar maanden aan het roer? Wat, uh, wat vinden ze eigenlijk? Wat zijn uh, beloftes waard? Al dat soort vragen. Um, het lijkt mij ook gewoon voor andere partijen heel ingewikkeld worden om, om nog zomaar met het CDA in zee te stappen. Het is toch een, echt een onzekere factor aan het worden. Ik geloof niet trouwens dat er echt af, afsplitsingen komen behalve ontzicht. Uh, of tenminste, daar heb ik geen aanwijzingen voor dat dat, dat, dat zou gebeuren. Maar, Je bedoelt in de Kamer? Maar, in de Kamer, precies. Maar het is wel zo dat het, dat het een instabiel geheel is geworden. En dat ook een heleboel uh, CDA'ers zullen denken van nou, uh, laat eerst het congres maar eens even aan het woord
0: ja ik, ik, ik denk, ik zeg dat het CDA geen andere keuze heeft dan regeren. Want, uh, kijk, stel je voor, omzicht keert uh, keer terug en uh, het CDA zit dan zelf in de oppositie. Dan zou, dat is natuurlijk hè, de eerste partij op wie hij electoraal inbreekt, is het CDA. En Omzicht gaat zich dan profileren als... ...controleur van de regering. Nou, dacht het CDA ook maar enige kans te maken... ...in de competitie met omzicht op dat gebied? Ik dacht, dacht het niet. Dus daar zitten gewoon geen kansen voor ze in de oppositie. Het is een veld van op dit moment 19 partijen. Het is niet moeilijk te voorzien dat er nog wel een paar bij komen. Dus het is ook ontzettend moeilijk... ...om als middelgrote partij een, een profiel aan te nemen... ...in de oppositie. En ik denk dat, kijk, zolang die partij wordt geleid door uh, Hoekstra willen ze ook gewoon regeren. En hun instinct is dat ze dat gaan doen. En ik, ik, ik weet het niet, maar... Ik heb tot nu toe niet de indruk gekregen dat ze gaan wachten op dat congres. Dat ze gewoon doorgaan.
1: Ja, dat congres is dus aangevraagd door een aantal leden. Eigenlijk ja. is een vervroegd congres en dat zal uiterlijk september plaatsvinden. Ja. ja, nou ja, we mogen hopen dat er tegen die tijd wel gewoon formatiegesprekken al lopen. Hoewel we het niet. Eh...
0: Nee, maar je kan volgens mij ook niet als CDA, he, omdat je zegt, nou ja, we hebben een, 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 een man die uit de partij is gestapt en over ziek is. We kunnen niet tot die tijd niet onderhandelen... omdat we daar even moeten... Dat kan het maar niet. Dus ik, ik vermoed. En uh, ja, er zijn ook besprekingen over de rijksbegroting... en wat daarin moet en dit en dat. En dat neemt het CDA voor zover ik weet normaal aan deel. Kijk, dat die andere partijen denken... ja, moeten we met die, met die club in zee... want hoe stabiel is dat? Dat kun je je voorstellen, maar ik zeg... Kijk, dit is typisch zo'n uh, politiek paradoxje. Kijk, het is natuurlijk heel aantrekkelijk voor andere partijen om met een instabiele partij te regeren. Waarom? Omdat die, die lopen leeg. Hè? Dus dan zit je <laughs> electoraal. Dus die, een partij als het CDA, dat is ook precies wat er gebeurde onder Rutte 1. He, toen was het CDA. Het CDA kon toen al niet met zichzelf eens worden over de vraag: doen we er nou goed aan of niet dat we met de coalitie, in de gedoogcoalitie met Wilders zitten? En het electorale effect was dat het CDA zetels verloor aan primair de VVD en ook aan D66. Dus als jij VVD D66 bent en je staat voor de keuze: willen zij, doen zij mee aan een, aan een coalitie? Willen zij in een regering, een regering stappen? En je hebt een soort van akkoord waar je, mee, waar je mee kunt leven. Nou, als ze dan instabiel worden, ja. Dat zal jou waarschijnlijk niet benadelen. Dus dat kun je gewoon doen.
1: Maar het kan ook de stabiliteit van een coalitie gaan beïnvloeden. Ik bedoel, want je kan nu inderdaad... Ik zie nu uit deze fractie ook niet per se... dat mensen meteen achter een niet bestaande partij van Pieter Omtzigt gaan staan. Maar toch... Stel dat de komende weken, Maurice de Hond, ongeveer ieder weekend de niet bestaande partij van Pieter Omtzigt op 25 zetels aan het peilen is. Hè? En het CDA in een dieptepunt, iedere week weer. Er staat staan nu volgens mij op 11 of 10 zetels, of zelfs minder. Dan kan het natuurlijk wel zijn dat op een gegeven moment een aantal Kamerleden denken... Ja, misschien maak ik wel meer kans als ik me bij Omtzigt ga voegen in plaats van bij dit CDA blijf. Dus voor een nieuwe coalitie dan ben je toch niet zeker over... Of je, je meerderheid behoudt. Nee, maar of dat heb je helemaal gelijk in. He,
0: maar dan, kijk, als je, als je vvd d 66 bent. Kijk, die mensen die nu zeggen: ik ga niet overstappen. Ja, daar geef ik ook geen stuiver voor. Nee, daar precies. heb je voorkomen gelijk in. Maar kijk, als, het, als die overstappers dan veroorzaken dat het kabinet valt. Nou, of, succes met de campagne, CDA. Die, die zetels die gaan natuurlijk. die schieten andere partijen. Nou, die schieten dan andere partijen. Dus de, ik, ik, kijk, tenzij zo'n coalitie onwerkbaar wordt omdat het instabiel is. Uh, ja, dan, 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 heb je, dan heb je, doe je het liever niet. Maar als zodanig is het helemaal niet onaantrekkelijk in een coalitie... om met een instabiele partij samen te werken.
1: Maar toch even, ik ga hier toch steeds uh, advocaat van de Duitsers. Dan ben je als partij eigenlijk nog een beetje op zoek naar wat nou eigenlijk je verhaal is. Hè? Uh, Richard van Zwol uh, is nu een commissie aan het leiden en nee, er zijn de afgelopen tijd een heleboel rapporten verkiezingsprogramma's, de nieuw deal, zij en zij een heleboel uh, stukken verschenen waaruit hij een soort groene leidraad heet dat dan moeten trekken. Dat is dan het verhaal van het CDA. Met andere woorden ze zijn alweer of slash nog steeds aan het nadenken wie zijn wij eigenlijk wat vinden wij eigenlijk. Als je daar zelf nog mee bezig bent kun je dan aan tafel gaan zitten en gaan onderhandelen.
0: Nou, ze hebben toch gewoon een verkiezingsprogramma en die New Deal. Het is toch niet zo dat ze voorkomen onvoorbereid er aan tafel gaan zitten. Ze, ik verdedig het niet of zo, nee, nee, maar nee. hun redenering is duidelijk. Of de redenering van Wopke Cook en de Zijn is duidelijk. Wij moeten gewoon, hè, we gaan niet overbrengen in de publiciteit dat we eager zijn om te onderhandelen. Maar de beleving van de anderen is dat ze dat wel degelijk zijn.
1: Ja, het gebeurt in hele kleine stapjes. Hè?
0: Ja, maar kijk, die, die formatie, goed, daar kunnen we een apart verhalen over houden. Dat is, uh, dat is iets krankzinnigs. Het is al drie maanden dat er niks gebeurt. Maar goed, dat is een ander
2: verhaal.
1: Ja. Uh, Guus, hoe zie jij het? Zie je ze uiteindelijk aan tafel zitten?
2: Uh, ik ben het wel met Tom-Jan eens dat, dat de dat, Hoeksaan misschien niet zo heel veel anders kan op dit moment. Uh, het ligt ook wel voor de hand. Ik denk dat de VVD ze uh, er ook wel graag bij wil hebben. Maar het is wel... Ja, het, het is intern bijna... Het, ja, het, als de partij zo'n enorme chaos verkeert, is het bijna niet... Uit uh, je, je hebt toch op zijn minst een, uh, een, een soort van mandaat van je, van je achterban nodig. Of zo. En dat is er op dit moment gewoon niet. Het is onduidelijk wat, uh, wat de achterban vindt, wie de, wie de achterban eigenlijk nog is. Wat er eigenlijk nog van het CDA over is. Dus het, het lijkt mij een uh, buitengewoon uh, uh, ja, instabiele factor. Het kan electoraal interessant zijn bij een volgende verkiezing of iets dergelijks. Maar het lijkt me gewoon op dagelijks niveau, lijkt me een heel lastig samenwerken.
1: Ja, toont de geschiedenis niet aan dat de achterban, dat de leden meestal doen wat de partij wil?
0: Ja, kijk, dat is, tot nu toe is het er geweest. Dus dat was of je naar de verkiezing van, uh, Hoek, van de jongen vorig jaar of van Buma in 2012. In 2010
1: ja, dat ene congres. Ja, dat congres
0: en al die dingen. Dus kijk, de, dus als de leiding een bepaalde keuze maakt. Maar goed, het is wel een uitzonderlijke situatie hoor, moet ik ook zeggen. Dus en, uh, het, ik zou ook eerlijk gezegd niet verbaasd zijn als, uh, ja, kijk, uh, onzicht ziek en zo, maar dat we daar uit die hoek toch nog wel wat verrassingen te horen krijgen... de komende tijd over wat er allemaal is gebeurd. Wat dan? Nou ja, kijk, ik, dit is natuurlijk gewoon iemand... Met een, die enorme kennis heeft van wat allemaal uh, om is gegaan. En uh, ja, kijk, er is geen enkele vriendschap tussen Hoekstra en Omzicht. Geen enkele. Dus, en hier is iets fundamenteel misgegaan in de, in de leiding van die partij... En die twee mensen hebben dat niet voor elkaar gekregen. En dat betekent dat ja, als je dan gaat scheiden... Ja, dan kom je natuurlijk heel snel... maar goed, ik, ik kijk nu vooruit op iets waarvan ik de, af, de uitkomst niet weet... maar dan kom je natuurlijk heel snel in een soort verscheidingachtige toestanden terecht... Hè, waarbij mensen elkaar enorm... Dus ik, dat is ook eerder gebeurd. Uh, dus uh, ja, het zou me niet verrassen, maar goed, ik weet het niet.
1: Ja, zet Murphy's law gewoon nog eventjes door dus. Ja. Nou... Dank jullie wel. Dan vinden we elkaar vast wel weer binnenkort. Guus Valk en Tom Jan Mees. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage is gedaan door Pieter Bakker. En wil je nou meer weten over Pieter Onzicht? In de show notes staat een linkje naar een aflevering van NRC Vandaag met Philippe de Witwijnen. En die gaat helemaal over Omtzigt. Tot zover deze Haagse Zaken. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!